0: In dieser Folge geht es darum, mit welchen drei Schritten du in die psychische und auch psychosomatische Gesundheit kommst oder was du auch tun kannst, um gesund zu bleiben, psychisch gesund zu bleiben. Ich erkläre dir die drei Schritte und wir gehen ganz genau auf den ersten Schritt ein in dieser Folge, nämlich auf das Thema Deine Gedanken verstehen. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei dieser Podcast-Folge, denn heute möchte ich dir ein, wie immer, ganz, ganz wichtiges Thema in der Psychologie ans Herz legen, nämlich die Frage, wie wirst du eigentlich psychisch gesund oder was kannst du tun, um gesund zu bleiben? Und psychische Gesundheit ist natürlich die Grundvoraussetzung dafür, dass wir unter anderem zum Beispiel rauskommen aus der Psychosomatik, denn Dazu habe ich ja auch schon in den Podcast-Folgen ganz viel erzählt, in den letzten Folgen, dass es in der Psychosomatik immer darum geht, dass wir bestimmte Themen oder Gefühle oder Probleme in unserem Leben verdrängen, uns diesen nicht stellen und dadurch die Symptome entstehen. Also der Körper die Verantwortung übernimmt für das, was wir nicht bereit sind, uns anzugucken. Und um da wieder in die Gesundheit zu kommen und wieder aus diesem Mechanismus auszusteigen, ist es total wichtig, eine, einen gesunden Umgang mit Gedanken und Gefühlen zu entwickeln und eine Strategie zu haben, wie du psychisch belastbar wirst oder bleibst und was du tun kannst, um dahin zu kommen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Ich möchte dir erstmal meine drei Schritte ans Herz legen, die meiner Meinung nach fundamental wichtig sind, um psychisch belastbar zu bleiben oder es auch wieder zu werden, um psychisch gesund wieder zu werden. Und ich möchte in dieser Folge dann ganz explizit auf Schritt Nummer 1 eingehen und in den nächsten Folgen werde ich dir natürlich auch noch Schritt Nummer 2 und 3 genauer erklären. Mir ist das ganz, ganz wichtig in dieser Podcast-Folge, dir das mal detailliert zu erklären, was du eigentlich für Schritte gehen kannst, um dich belastbarer zu fühlen und um dich psychisch gesünder zu fühlen, psychisch gesünder zu werden, denn ich bekomme das immer wieder mit, dass viele Menschen gar keine Idee haben, wo sie ansetzen sollen. Ganz oft haben wir so Ideen, dass der Stress von außen kommt, dass unser Leben gerade chaotisch ist, dass es gerade furchtbar viel ist. Und natürlich ist es auch viel seit der Corona-Zeit natürlich. Vielleicht sind in deinem Leben gerade noch viele andere Themen los. Vielleicht ist jemand in der Familie krank, wo du gefordert bist oder was dich einfach emotional sehr mitnimmt. Vielleicht ist seit der Corona-Situation bei dir persönlich die Situation schwierig, vielleicht bist du einsam oder im Gegenteil, vielleicht bist du mit Kindern zu Hause im Homeoffice seit Monaten, seit anderthalb Jahren oder wie auch immer oder hast vielleicht schlicht und ergreifend Angst davor, dass sowas wieder kommt und egal, was gerade in deinem Leben los ist, ich habe immer, oder ich bekomme das immer sehr, sehr oft mit, dass viele Menschen gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen, um Entspannung reinzubringen und um Entlastung reinzubringen und was ich dann auch immer wieder sehe, wir versuchen das dann über Verschiedene Maßnahmen, über Wellnessangebote, über auch Sport, was natürlich total wichtig ist, auch zur Entlastung und um Stresshormone abzubauen, absolut. Aber es ist nicht unbedingt der Schlüssel zur psychischen Gesundheit. Es ist ein wichtiger Baustein, dass wir uns regelmäßig bewegen. Es ist auch ein wichtiger Baustein, dass wir uns gesund ernähren, damit unser Körper die Nährstoffe hat, die er braucht, um überhaupt glücklich sein zu können, denn das hat natürlich auch was mit Körperchemie und Nährstoffen zu tun. Aber der aller, aller wichtigste Schritt zur psychischen Gesundheit und Belastbarkeit ist natürlich psychologische Arbeit, nämlich Arbeit mit deinen Gedanken und Gefühlen und das Aufbauen von sinnvollen Ritualen und von einem Alltag, in dem es dir gut geht. Und genau das sind auch schon die drei Schritte, die ich all meinen Klientinnen immer ans Herz lege, die ich versuche, in meinen Kursen zu vermitteln und zu denen es jetzt auch bald einen eigenen Kurs geben wird. Und genau deshalb ist es mir wichtig, dir hier diese Schritte nochmal detailliert zu erklären. Denn Schritt Nummer eins, wie ich es gerade schon ganz kurz im Nebensatz gesagt habe, Schritt Nummer eins, mit deinen Gedanken umgehen lernen. Also erstmal verstehen, was deine Gedanken dir sagen wollen, was da überhaupt los ist und Wege finden, Methoden lernen, wie du aus diesen Gedanken aussteigen kannst, also wie du nicht mehr abhängig bist von deinen Gedanken und nicht mehr das Gefühl hast, dass deine Gedanken dafür verantwortlich sind, was du tust oder dass du das tun musst, was jetzt an Gedanken kommt oder dass du dein Gedanke bist. Du bist nicht dein Gedanke. Darauf möchte ich gleich nochmal genauer eingehen, denn in das Thema möchte ich in dieser Folge mit dir intensiv einsteigen, was denn eigentlich deine Gedanken sind und wie du damit umgehen kannst. Und was das auch mit psychischer Gesundheit zu tun hat. Und das ist Schritt eins, Also da einen neuen Umgang mit deinen Gedanken zu entwickeln, ist fundamental wichtig für deine Belastbarkeit, für deine Entspannung, für dein Wohlfühlen und für deine Gesundheit auf psychischer und auf körperlicher Ebene. Unglaublich wichtig. Schritt Nummer zwei und drei möchte ich dir natürlich aber auch schon verraten, damit du schon weißt, um was es geht. Schritt Nummer zwei und das sage ich ja hier im Podcast ganz, ganz oft, mit Gefühlen richtig umgehen. Gefühle sind nicht dazu da, uns zu drangsalieren oder damit es uns schlecht geht, sondern Gefühle haben ganz, ganz wichtige Informationen für uns und können uns immer ganz, ganz deutlich sagen, ob gerade etwas für uns stimmig ist, was gerade schief läuft. Gerade wenn wir das Gefühl haben, wir wissen überhaupt nicht, wie wir uns entscheiden sollen, wenn wir denken, dass alles so schwierig ist, dann ist die Gefühlsebene eigentlich immer total klar. Im Gefühl sind wir immer klar. Also wir müssen unterscheiden zwischen unseren Gedanken, also unserem Kopf und unserem Gefühl. Das kannst du auch Bauchgefühl nennen oder Körpergefühl oder Intuition, also von der Gefühlsebene. Das müssen wir voneinander trennen. Das ist ein wichtiger Schritt. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge, glaube ich, gemacht. Und wir müssen lernen, mit Gefühlen umzugehen. Wir müssen einerseits lernen, wie wir negative Gefühle verarbeiten können und damit arbeiten können und wir müssen lernen, wie wir positive Gefühle auch auskosten und erzeugen. Und das klingt jetzt vielleicht paradox, aber wir haben ja ganz oft die Idee, dass wir negativen Gefühlen ausgeliefert sind, obwohl dahinter ganz, ganz viele psychische Mechanismen stehen, mit denen wir einerseits diese negativen Gefühle, zum Beispiel Ängste, immer wieder selber auslösen und damit auch immer wieder die körperliche Stressreaktion auslösen, und wir haben auch ganz, ganz viele Mechanismen, wie wir uns gleichzeitig verbieten, gute Gefühle auszukosten. Da kommen dann immer wieder solche Glaubenssätze hoch wie »Ich habe das gar nicht verdient« oder »Ich darf mich nicht zu früh freuen« oder solche Ideen. Und auch da möchte ich in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal ausführlich drauf eingehen, auf das Thema mit Gefühlen umgehen, weil es da so viele Misconceptions gibt und weil wir leider in unserer Gesellschaft einfach nicht lernen, wie wir systematisch mit Gefühlen umgehen. Gefühle sind nicht gefährlich, sie sind nichts Schlimmes, sie sind total normal und unglaublich wichtig. Und in dem Moment, wo du lernst, mit deinen Gefühlen anders umzugehen, lebst du in einer ganz anderen Welt. Weil es kann dir einfach nichts mehr passieren, wenn du gelernt hast, dass jedes Gefühl, was da kommt, immer für dich da ist, nie gegen dich. Und dass du in dem Gefühl immer ganz viel Wissen finden kannst, dann, wenn du das verstanden hast und wenn du da die Methoden gelernt hast, mit denen du das nutzen kannst, dann ändert sich deine komplette Welt. Ich weiß, das klingt vielleicht verrückt, wenn ich das so erzähle und ich muss ja irgendwie versuchen, dir das klarzumachen, welche Magie oder welche Energie in dieser psychologischen Arbeit steckt und ich kann es dir nicht anders erklären, weil ich habe es, ich erlebe es immer wieder so, dass in dem Moment, wo du an diesem Punkt bist, wo deine Gefühle dich nicht mehr beherrschen, sondern wo du Methoden hast, da durchzugehen und wo du das öfter schon erlebt hast, dass du durchgehen kannst, dass du es aushalten kannst und dass das Gefühl dir ganz viel zurückgibt, egal wie schlimm es ist. In dem Moment ändert sich alles und deswegen wird es auch eine eigene Podcast-Folge dazu geben und deswegen wird es auch in dem Kurs, den ich demnächst auch veröffentlichen werde und an dem du natürlich sehr, sehr gerne teilnehmen kannst, wird es einen eigenen Workshop zum Thema Gefühle geben, weil es mir ganz wichtig ist, da mal mit ganz vielen Mythen aufzuräumen und dir mal wirklich zu erklären, was bei Gefühlen wichtig ist, wie sie miteinander zusammenhängen, warum du vielleicht immer wieder schlimme Ängste hast und wie du damit umgehen kannst und was wichtig ist, um aus diesen Ängsten oder Wutanfällen oder was auch immer dein Problem da ist oder auch Trauer, die immer wieder hochkommt, wie du damit umgehen kannst und wie du gleichzeitig gute Gefühle auf Knopfdruck erzeugen kannst und sie auslösen kannst. Also das ist der zweite Schritt auch ganz, ganz wichtig. Und im dritten Schritt für deine psychische Gesundheit und Belastbarkeit ist es dann ganz, ganz wichtig, dass du einen Alltag aufbaust, in dem es dir gut geht. Denn das sehe ich immer wieder bei meinen Klientinnen, dass der Alltag so stressig ist, dass man sich durch die Woche kämpft, dass alles schwer ist, dass gar keine Zeit für sich selbst bleibt, dass man keinen Spaß hat am eigenen Alltag. Und das müssen wir wieder umdrehen. Da müssen wir wieder Wege finden, wie der Alltag uns auflädt, wie es uns gut geht, auch wenn es anstrengend ist, wie wir gute Routinen aufbauen, wie wir gute Rituale aufbauen, um im Alltag Selbstfürsorge zu haben und nicht nach dem Wochenende zu lechzen oder nach dem Urlaub das Gefühl zu haben, dass wir jetzt dringend Urlaub brauchen und urlaubsreif sind, sondern dass der Urlaub wirklich einfach schön sein darf und nicht den kompletten, super anstrengenden, überfordernden Alltag abfedern muss. Stell dir mal vor, wie toll das wäre, wenn Urlaub einfach toll sein darf und es dir aber auch im Alltag total gut geht. Also wenn du gar nicht den Urlaub brauchst, um runterzukommen, um dich auszuruhen, sondern wenn du voller Energie in den Urlaub starten kannst und wenn du in deinem Alltag voller Energie sein darfst und voller Entspannung, voller Ruhe, voller Gelassenheit. Und vielleicht denkst du jetzt, das schließt sich irgendwie aus, aber gerade wenn wir in unserer Kraft sind, dann haben wir gleichzeitig Ruhe. Dann, denn wenn wir, es uns gut geht, wenn wir im Gleichgewicht sind, dann haben wir Energie und dann können wir gelassen sein. Und dann geht's uns gut. Und das zu verstehen und dafür Routinen aufzubauen, das ist mein dritter Schritt, den ich hier für dich dabei habe, denn es ist fundamental wichtig, dass du in deinen Alltag Routinen einbaust, die dir gut tun, die dich immer wieder in deine Kraft bringen, die dir Energie geben, die dir Ruhe geben. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass du anfängst, einen Alltag aufzubauen, in dem es dir gut geht. Und zwar nicht nur, weil du dich mit irgendwelchen Routinen oder irgendwelchen Ritualen oder Übungen dadurch hangelst, so als so eine Art Pflaster, dass du irgendwie durch den Tag kommst, sondern dass der Tag an sich einen Ablauf findet, in dem es dir gut geht und du eben nicht völlig erschöpft abends ins Bett fällst, sondern du dich wohlfühlst, du bei dir bist in deiner Kraft, in deiner Ruhe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind meine drei Schritte. Jetzt habe ich dir schon ganz viel darüber erzählt. Also nochmal zusammengefasst. Schritt Nummer eins. Lernen mit Gedanken anders umzugehen. Schritt Nummer zwei. Lernen mit Gefühlen anders umzugehen. Und Alleine diese beiden Schritte erschaffen schon eine völlig neue Realität, denn unsere Realität entsteht ja durch unsere Gedanken und Gefühle. Das ist ja das, was du erlebst. Und in dem Moment, wo du lernst, dass du das in die Hand nehmen kannst, dass du das ändern kannst, in dem Moment ändert sich ganz, ganz viel. Und vielleicht denkst du jetzt, dass das absurd ist, was ich dir hier erzähle, weil du dich fragst, wie soll ich das denn ändern? Oder vielleicht denkst du auch, dass das mit unglaublich viel Übung verbunden ist. Aber das ist es gar nicht. Tatsächlich sind die Übungen, die dahin führen, dass du das kannst, ganz, ganz einfach und brauchen nur wenige Minuten am Tag. Und das werde ich dir zum Beispiel auch in meinem neuen Kurs ganz, ganz schrittweise erklären. Und der dritte Schritt, das ist eben dann im Alltag eine Struktur aufzubauen, Rituale einzubauen, damit es dir gut geht, damit du gut durchkommst und in deinem eigenen Takt leben kannst. Und das ist fundamental wichtig für deine psychische und auch körperliche Gesundheit, dass du lernst, in deinem eigenen Takt zu leben. Aber, warum ist das erst der Schritt, dritte Schritt? Man könnte ja auch sagen, das muss der erste Schritt sein. Aber erstmal musst du lernen, mit deinen Gedanken und Gefühlen anders umzugehen, denn dadurch fallen schon so viele Probleme in deinem Alltag weg, die sozusagen Symptome sind aus deinem bisherigen Umgang mit deinen Gedanken und Gefühlen. Und wenn das erstmal weg ist, dann kannst du ganz anders an deinen Alltag dran gehen und dann kannst du nochmal systematisch einen Alltag aufbauen, der dich entspannt und der dir Kraft gibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist es wichtig, erst die Gedanken und Gefühle anders anzugucken, damit anders umzugehen, Methoden zu lernen, wie du mit Gedanken und Gefühlen anders arbeiten kannst und dann an den Alltag zu gehen und Routinen aufzubauen, die dir helfen. Und in dieser Folge möchte ich auch auf den ersten Schritt nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ich habe ja schon einiges dazu gesagt. Das Thema Gedanken verstehen und anders damit umgehen ist fundamental wichtig für deine Gesundheit und für deine Psyche. Denn durch deine Gedanken entsteht ja deine Realität. Dein Leben entsteht ja dadurch, dass du bestimmte Gedanken denkst, dass du mit Gedanken auf eine bestimmte Art und Weise umgehst, dass du Dinge, die du erlebst oder die dir begegnen, bewertest. Das alles sind Gedanken und an dieser Ebene können wir wunderbar ansetzen und das ist auch die einfachste Ebene, um erstmal anzusetzen. Und da ist es ganz wichtig, erstmal sich klar zu machen, dass unser Gehirn ständig Gedanken produziert. Du bist also nicht das, was du denkst, du bist nicht dein Gedanke, so meine ich das, <lacht> sondern Gedanken entstehen einfach und sie sagen nichts über dich aus. Gedanken sind nicht deine Persönlichkeit und Gedanken sagen nichts darüber aus, wer du als Mensch bist oder was du wert bist, sondern Gedanken werden von deinem Gehirn einfach nur an, in Dauerschleife produziert. Und leider, leider wachsen wir oft so auf, dass wir lernen, sehr negativ zu denken und sehr, sehr negative Gedanken auch über uns selbst zu entwickeln oder oft auch eine sehr, sehr negative innere Stimme, die uns ständig kritisiert. Und das erleben wir dann als Teil von uns, dabei sind das einfach nur Gedanken und wir haben nie gelernt, anders mit diesen Gedanken umzugehen und zum Beispiel eine positive innere Stimme zu entwickeln. Und in der Psychologie haben wir ganz, ganz viele Techniken, um anders mit Gedanken umzugehen, um positive innere Stimmen zu entwickeln, um in ein positives Selbstgespräch zu gehen und vor allem, um auch zu lernen, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Also ich kann das hier nicht oft genug wiederholen, deshalb sage ich es nochmal, du bist nicht dein Gedanke, sondern deine Gedanken werden von deinem Gehirn ganz automatisch an einem Stück produziert. Ich glaube, bis zu 20.000 Gedanken, sagt man immer, werden am Tag im Gehirn produziert und sind einfach da. Dafür kannst du nichts. Die sind einfach da. Dein Gehirn macht das, das ist wie so ein, manche sagen auch, das ist wie so ein Programmierfehler im Gehirn, das unser Gehirn an einem Stück Gedanken produziert. Das ist wie so ein Bug in unserem Gehirn, wie so ein Fehler im System. Das heißt, du darfst dich erstmal schon mal beruhigen, wenn da negative Gedanken sind und dir klar machen, dass das nicht du bist. Und der nächste Schritt ist eben dann, dass du lernst, wie du deine Gedanken ziehen lassen kannst. Das kannst du lernen mit ganz einfachen Übungen, die eigentlich auch nur ein paar Minuten am Tag brauchen, wo es immer darum geht, dich auf eine innere Beobachterposition zu stellen und zu lernen, dass deine Gedanken, dass du die nicht denken musst, weil wir machen ja oft den Fehler, dass wir in jeden Gedanken reingehen, gerade in die negativen, und da weiterdenken und den Gedanken auch immer wieder denken, den immer wieder hochholen, da draußen Glaubenssatz formen, den Glauben, diesen Gedanken, also das auch annehmen und dann über uns denken, dass das so wäre und dass wirklich da so ein Glaubenssystem draus entsteht. Und es gibt Übungen, mit denen du lernen kannst, da systematisch wieder auszusteigen und dich auf eine innere Beobachterposition zu stellen. Und das war für mich, als ich das gelernt habe, und das ist auch der Grund, warum ich dir das in meinem nächsten Kurs weitergeben möchte, als ich das gelernt habe, leider erst ganz am Ende von meinem Studium durch Zufall in einem Praktikum, da hat sich für mich eine völlig neue Welt eröffnet. Ich habe eigentlich in meinem Studium immer nach Methoden gesucht, die mir das Leben leichter machen, die mir helfen, aus meinen Gedanken rauszukommen, aus meinen Gefühlen rauszukommen und aus diesem Gefühl gefangen zu sein in meiner emotionalen Welt, in meiner inneren Welt. Und ich habe dafür sehr, sehr lange gebraucht und der erste Schritt war eben, in diese Übungen einzutauchen, die es mir ermöglichen, mich innerlich auf eine Beobachterposition zu stellen und zu lernen, dass ich nicht meine Gedanken bin, sondern dass ich Gedanken, die ich nicht haben möchte, einfach ziehen lassen kann. Und das hat natürlich auch ganz viel mit Akzeptanz zu tun und damit, dass ich das akzeptiere, dass mein Gehirn ständig Gedanken produziert. Es hat was mit Zurücklehnen auch zu tun, also es ist eigentlich... Es ist nichts Anstrengendes, denn es hat was sehr Beruhigendes und Entspannendes. Ich muss mich eigentlich nur innerlich zurücklehnen und das muss ich lernen, das muss ich üben, weil wir haben gelernt, uns immer voll reinzulehnen in die Gedanken, uns immer nach vorne zu lehnen und jeden Gedanken mitzunehmen, der durch unseren Kopf rauscht. Und das müssen wir wieder verlernen und uns wieder angewöhnen, uns auf eine Beobachterposition zu stellen innerlich, die Gedanken einfach da sein zu lassen, sie ziehen zu lassen zum Beispiel, wie Wolken sie einfach vorbeiziehen lassen und damit zu lernen, dass wir uns einfach nur zurücklehnen brauchen, innerlich und dadurch unser Leben schon viel, viel entspannter wird. Und das ist eine Übung oder verschiedene Techniken, die damit zu tun haben, die kann man auf ganz simple Übungen, die man in fünf Minuten am Tag machen kann, runterbrechen und das kann so viel Luft im Kopf schaffen. Also ich nenne das immer gerne Luft im Kopf, weil das das Gefühl ist, was ich habe, wenn ich diese Übungen mache, dass ich wirklich nach ein paar Minuten mit diesen Übungen das Gefühl habe, okay, und jetzt habe ich wieder Kraft und jetzt ist Ruhe. Das ist wie durchatmen im Kopf, wie durchlüften, wie einmal Frühjahrsputz machen <lacht> und das in ganz kurzer Zeit und direkt wieder das Gefühl haben, okay, das ist Luft, ich habe wieder Kraft, das ist wieder Ruhe, das ist Energie und jetzt kann ich mich, meine Aufgabe stellen oder was auch immer da kommt. Und deswegen ist mir es mir auch so wichtig, diese Folge hier zu machen, weil ich versuchen möchte, dir zu erklären, wie sehr sich diese Arbeit lohnt, weil alleine diese Techniken und diese Übungen zu lernen, wie ich anders mit meinen Gedanken umgehen kann, in meinem Leben schon so viel verändert hat und mir auch den nächsten Schritt erst ermöglicht hat. Denn erst als ich angefangen habe, die Gedanken zu beobachten und nicht immer einzusteigen, nicht immer voll drin zu sein und reinzuspringen, sondern sie von außen zu beobachten und sie dann ziehen zu lassen, erst da habe ich angefangen, wirklich mitzubekommen, was da alles für Gedanken sind, was ich den ganzen Tag denke. Und erst da da habe ich angefangen zu verstehen, wie zum Beispiel meine Ängste entstehen, weil ich da erst beobachten konnte auf einmal, wie ich mich systematisch in bestimmte Ängste reindenke, zum Beispiel in die Angst, krank zu sein. Wenn ich irgendwas am Körper gespürt habe und dann angefangen habe, immer wieder darüber nachzudenken, kann das das sein, kann das das sein, tut es vielleicht immer noch weh und mich immer wieder darauf fokussiert habe, anstatt diese Gedanken ziehen zu lassen und einfach abzuwarten, ob wieder was zurückkommt. Denn wenn es dem Körper schlecht geht zum Beispiel, dann meldet er sich ganz, ganz deutlich. Und da muss ich nicht auf diese Gedanken hören, die mir einreden wollen, dass irgendwas nicht stimmt. Sondern die kann ich ziehen lassen und das kann ich lernen. Und ich kann mich darauf verlassen, dass mein Körper es mir ganz deutlich melden wird, wenn er was braucht. Dazu brauche ich nicht meine Gedanken. Also das ist zum Beispiel für mich eine ganz, ganz fundamentale Erfahrung gewesen, zu spüren, dass die Gedanken mich eigentlich in vielen Themen sehr behindern und mir sehr im Weg stehen und wenn ich meinen Umgang damit ändere, ich so viel über mich selbst lernen kann und ich so viel entspannter leben kann und dann eben auch erst der nächste Schritt möglich wird, nämlich anders zu fühlen, weil ich dadurch erst verstanden habe, wie meine Gedanken zum Beispiel meine Gefühle auslösen können oder damit zusammenhängen und gleichzeitig wie auch meine Gedanken mit meinen körperlichen Problemen zusammenhängen. Und das ist fundamental wichtig. Und deswegen ist es mir wichtig, dir in dieser Folge erstens mal meine drei Schritte mitgegeben zu haben, das habe ich dir ja ganz genau erklärt, und dir vor allem mitzugeben, dass du nicht dein Gedanke bist. Du bist nicht das, was du denkst. Du bist nicht das, was da ständig in deinem Kopf erzählt wird, sondern du kannst das lernen, dich auf eine innere Beobachterposition zu setzen, die Gedanken ziehen zu lassen und damit ganz viel Luft in deinem Kopf zu schaffen und ganz viel Energie und Ruhe. So, das war's von mir in dieser Podcast-Folge. Ich habe dir meine drei Schritte erklärt in die psychische und auch körperliche Gesundheit, nämlich Gedanken verstehen, mit Gefühlen anders umgehen und dann einen entspannten Alltag erschaffen, der dich auflädt und in dem es dir gut geht und der dazu führt, dass du eigentlich gar nicht mehr ständig Urlaub brauchst oder das Wochenende, um runterzukommen, sondern dass es dir einfach jeden Tag gut geht. Ich freue mich sehr, dass du in dieser Folge dabei warst und nächste Woche erkläre ich dir dann den zweiten Schritt ganz detailliert, nämlich wie du mit Gefühlen anders umgehen kannst. Schreib mir bitte immer sehr, sehr gerne dein Feedback zu dieser Folge. Du findest mich auf Instagram @johannadisselhoff, und ich freue mich immer sehr, wenn du mir schreibst, wie dir die Folge gefallen hat. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast und ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Woche. Bist du bereit herauszufinden, was du mit der Kraft deiner Psyche wirklich erreichen kannst?